0: Nadřeň. Rozhovory s inspirativními lidmi o tématech, která vám nedají spát. Do prvního prosincového dílu pořadu Nadřeň přijala pozvání Anna Štičková. Vyrůstala v sudetech s maminkou a babičkou, od kterých slýchala vyprávění o svých židovských předcích. V dospívání ji její středoškolští učitelé přivedli ke katolické komunitě, ve které ale nakonec našla víru svých předků. Mluvili jsme spolu o tom, jestli je židovský bůh jiný než ten křesťanský, jak ji formovala setkání se stříčkem, který prošel koncentračním táborem a probrali jsme třeba i to, jaké to je být v Česku mladou židovkou. Dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček. Ana Štičková je dnes hostem Pořadu na dřeň. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, moc se těším. Děkuji za pozvání.
0: My jsme si vyměňovali maily před tím dnešním rozhovorem a vy jste mi v něm napsala mimo jiné toto. Mám dvě nohy. Křesťanskou, s tou jsem vyrostla a nemůžu se jí zbavit. A pak židovskou, která postupně narůstá nebo ji spíš postupně obnovuju a objevuju. Tak ta moje první otázka je, když říkáte, že máte takhle dvě nohy, znamená to, máte i dva bohy?
1: Ne, to určitě ne. Bůh je jenom jeden tam.
0: Je to Bůh jako zkombinovaný z těch dvou noh? Nebo jak, jak si ho máme představit? Nebo jak ho vnímáte vy?
1: Je to velmi osobní dialog s Bohem, který, který nevylučuje ani jednu, jednu z těch nohou nebo noh. A Um, je, to, je to velmi složité popsat a vím, že to zní, že to zní složitě a, a vlastně nepředstavitelně, ale um, prostě uh, ten ta křesťanská nebo ta katolická víra nebo to vedení mě dovedlo k Bohu a já jsem Boha přijala teda v té katolické komunitě a teď tedy objevuji tu víru židovskou, jak vlastně ona se k tomu Bohu staví, ale ten, tento pojetí Boha je prostě jenom jedno, je jenom jeden.
0: V čem jsou tedy ty hlavní rozdíly toho vnímání, když říkáte vnímám, vnímám to jinak?
1: Velmi intenzivně se to, velmi, velmi špatně se to popisuje, ale uh, asi možná se uh, vrátím uh, k mému dětství, uh, kde já jsem tedy vyrůstala uh, v z bývalých sudetech uh, na západě Čech a uh, u nás se to židovství nijak nepraktikovalo jakožto nábožensky. Uh, my vlastně tu židovskou identitu žijeme uh, skrze, uh, skrze předky, kteří uh, zůstali v koncentračních táborech skrze jako pojem holokaustu. A odmala jsme o tom mluvili, já jsem s tím vyrůstala, je to jako součástí té rodinné identity, tradice, komunikace a tak dále, kdy se v různých, při různých příležitostech sebe více i méně příhodných nebo třeba i ne, méně nebo za mě třeba méně příhodných zmiňuje. A vlastně to třeba, když o tom diskutuju s mojí mámou, tak ona vzpatřuje tu oběť třeba v těch matkách, které šly do, tě, do toho plynu s těmi dětmi. A je to úplně o něčem jiném, než uh, to, že vlastně, uh, a teď se omluvám, pokud to vykládám špatně, ale tak, jak jsem to pochopila uh, od, od svých uh, křesťanských přátel, tak uh, ten Kristus se obětoval, aby ty ostatní vykoupil. Ale to v tom uh, židovském pojetí obětí prostě není. Tam je jenom ta, ta oběť, jenom ta ta jako vlastně nesmyslná smrt, že tam, tam vlastně není, není ten smysl toho, nebo aspoň já ho tam nevnímám. A to je ten zásadní rozdíl, který já v tom spatřuju. Ale zároveň, a to taky intenzivně pocituju, je tam nějaká ta předurčenost, ta vyvolenost, tak jak ten Bůh si ten izraelský národ vyvolil a byť s tím konceptem vyvolenosti mám značný problém, tak vlastně ta nevyhnutelnost toho, že se to musí stát, a, a že to tedy potom ve 20. století vyvrcholilo tím, čím to vyvrcholilo, ale jsou to samozřejmě staletí různých, různých pogromů a tak dále, které, které to, to židostí velmi intenzivně definovaly.
0: Zajímá mě to ještě dál, Bůh, protože tak, jak třeba o něm často mluví křesťané, tak vnímají Boha trochu rozdílně jako toho Boha starozákonního a Boha novozákonního. O tom novozákoním se někdy, můžu to tak, tak laicky říct, říká, že působí tak laskavěji, takový, eh, takový mil, eh, mírnější. Ten starozákonní přece jenom působí eh, tako, jako takový tvrdší Bůh. Tak eh, jak to působí na vás?
1: Já to vnímám taky, taky takhle, z toho, jak já jsem četla starý i nový zákon, tak vnímám to velmi podobně, ale zároveň ani tak se to pro mě nevylučuje, ale samozřejmě mám blíž k tomu starému zákonu, ale paradoxně toho boha asi pojímám víc křesťanského hlediska, vidím ho taky láskyplněji, než ho vidí ten starý zákon.
0: Co pro vás znamená označení žid, židovka? Je to, jde o víru nebo o příslušnost k nějaké skupině?
1: To je strašně těžké, říct jako jakkoliv obecně. Můžu opravdu mluvit jenom ze svého hlediska, protože se do toho samozřejmě ještě zamotává problematika izraelského státu a každý to má jinak. Takže rovnou předesílám, že to je můj, můj pohled. A v tuhle chvíli už to... Jako od dětství nebo od, od kamžiku, když jsem si začala uvědomovat, že to naši rodinu nějakým způsobem opravdu definuje, tak jsem to vnímala spíše spojenou, spojené s tou identitou, ale v tuhle chvíli už to vnímám i spojenostím s tím náboženstvím. A, a vlastně se to jako vzájemně doplňuje a nějakým způsobem to synergicky funguje.
0: Kdy jste si začala uvědomovat, že to vaši rodinu nějak ovlivňuje?
1: Velmi brzy. Já jsem ještě zažila strička, který k nám jezdil z Holandska, který měl vytetované číslo a prošel několika koncentračními tábory. A, a byl neuvěřitelně pozitivní a, a jeho životní síla jako, jako malou holku mě odzbrojovala. Ale velmi, velmi jako brzy. Opravdu jako v, v raných letech mého života už jsem vnímala, vůbec jsem nevěděla, co je koncentrační tábor, Uh, neznala jsem uh, ty příběhy a tak dále, ale nebo o krajově, ale uvědomovala jsem si, že to je něco, co naši rodinu poznamenalo, že to je nějaký odkaz um, že to je nějaký odkaz, který jednak nás definuje a jednak nás nějakým způsobem vyzývá k tomu, abychom nějakým způsobem žili uh, a samozřejmě nějak jako ideálně dobře a naplnění a tak dále a zároveň a to je možná trochu kontroverzní, obzvláště se to bude poslouchat moje maminka, ale vnímám a čím dál víc si to uvědomuju, že uh, trochu taky trpíme možná tím, nebo já to jako pocituju, že, že ti naši předci, kteří uh, to přežili a, a my jsme jejich potomci, uh, trpěli možná trochu i tím, um, i, i tím pocitem toho, že vlastně uh, jsou, že teď... Úplně přesně nemám ty slova, ale tak, jak to i popisuje odborná literatura, že ti přeživší vlastně trpěli tím, že přežili a jiní nepřežili. A mám pocit, že se to projevuje i u nás té rodině, že nás to definuje. A nějak prostě no, definuje náš život. No.
0: Cítila jste to jako malá z maminky, říkáte, že jste zároveň cítila od strýčka, který k vám jezdil z Holandska ten, tu důležitost židovství ve vaší rodině a tu návaznost na druhou stranu mluvíte teď ten příběh, který jste, který jste mi řekla, tak mě zajímá, jak to v tom malém dítěti vypadalo, jak to, co jste, co jste prožívala.
1: Já bych jenom ještě, já na to hned odpovím, ale jenom vy jste říkal tu potřebu židostí a já spíš to vnímám jako potřebu toho Uh, nebo že já to vnímám jako ten, opravdu ten holokaust, jo, protože naše rodina už před válkou byla uh, sekularizovaná, uh, slavili se Vánoce, nějakým způsobem se ty vysoké svátky dodržovaly, především kvůli uh, praprababičce. To popisuje můj dědeček v nějakých vzpomínkách, které máme na Ale, Ale uh, můj dědeček říká v těch vzpomínkách, že byl stokrát Čechem a pak teprve jednou Židem. Uh, takže ani ne tak to židovství, jako právě tu, tu zkušenost toho holokaustu. A, uh, to jsem velmi intenzivně, se to projevovalo i v, jako běžné, v, v našich běžných jako, životech a projevech a, a komunikaci. Například jako moje a velmi intenzivní první vzpomínky jsou, já jsem nebyla úplně jedlík, spíš jsem byla dost vybíravá a prostě každé, každé společné jídlo s maminkou a s babičkou, já jsem vyrůstala s maminkou a s babičkou a se odehrávalo v duchu sněsto, sněsto a vrcholilo to sněsto, co by za to dali tvoji přeci v koncentráku. Takový ten, jako jako uh, manévr, uh, který já už jsem jako malé dítě uh, prohlédla, že je to trošku laciný argument a zároveň na něj jako nebylo co říct, protože uh, vlastně to byl ten, to bylo jako to platné a, a už jsem nějaké ty příběhy znala už s tím, jako já jsem to nevnímala ani tak z maminky, ale z babička hodně se mnou o tom hovořila. A, a takže jsem jako věděla, že na to, na to není co říct, že opravdu budu muset aspoň trochu něco sníst. Ale i v těchto jako běžných situacích se si nějakým způsobem odkazovalo a odkazuje a, na to, že jsme prostě přeživší nějaké jako, nebo jsme nějaká generace při, po, po těch přeživších, nebo další generace těch přeživších a že se k tomu máme nějak jako, že jiné, jiné rodiny a jiní členové naší rodiny to štěstí neměly a že tím pádem by bylo dobré vlastně se k tomu stavět zodpovědně k tomu životu a, a i k tomu odkazu a tak dále. A teď trošku přes to jídlo je to takové jako hloupé ukazovat, ale lepší příklad mě teď nenapadá, ale zároveň to jídlo samozřejmě bylo velké téma a, a musím říct, že... Um, Vnímám, že, že, uh, že to třeba popisuje i ten dědeček v, tom, v těch vzpomínkách, že, že to jídlo prostě bylo velké téma pro ně jako celoživotně tím, jak vlastně trpěli nedostatkem v těch uh, lágrech.
0: Vytáčelo vás to jako malou holku?
1: Ne, nevytáčelo. Já jsem to, to určitě ne. Mě od jakživa příběhy fascinovaly. Já jsem stvoření příběhové. Takže já jsem to z těch babiček naopak ještě tahala. I teda z druhé babičky. Takže ne, já jsem jako od odjakživa ty příběhy nasávala a jako, asi jsem mi víc nasávala, než bych je hodnotila, ale jako to, to s tím jídlem mě vytáčelo, protože jsem prostě nechtěla jíst, ale jako ne, že by mě vytáčelo jako mě už ten argument tehdy nepřišel úplně, mně to přišlo trochu jako, ne, faul, to zase nechci tak jako říkat, ale ale uh, už jsem si říkala, no tak a hlavně jsem nevěděla úplně přesně, že, co to znamená v těch čtyřech, pěti letech, ale uh, a, a spíš mě asi vytáčelo, že na to není odpověď, protože to byla ta, ta nejvyšší meta, to už jsem věděla, že opravdu jsem za nějakou hranou, než by mě uh, vytáčel ten obsah. To ne, ale jako uh, já jsem se od jakživa o to zajímala a, a prostě nějakým způsobem jsem teda chtěla vědět, co to znamená a, a co se teda v té rodině stalo a, a tak dále. Takže uh, nevytáčelo, spíš zajímalo.
0: Projevovalo se ta návaznost na vaše židovské předky u vás v rodině ještě nějak jinak než vyprávěním příběhů a třeba dáváním těch přirovnání nebo to bylo všechno?
1: Moc ne, jak už jsem říkala, po té náboženské stránce my jsme nijak zásadně nežili a nežijeme. A když jsem přišla před časem s tím, že prostě nechci jíst vepřok nedlo zelo, tak to zbudilo v rodině pozdvižení. A pořád to tak zkoumáme. Ale nijak zvlášť máme nějaké připomínky a památky, Vybavuju si třeba, že v babičině knihovně stojí několik menor. A máme doma mezuzi, a to jsou taková, takové ty schránky na dveře s požehnáním. A, a připomínáme si Chanuku a, a Pesach, ale spíš tak, jako že si vzpomeneme, než že bychom, než bychom praktikovali to. Teď právě já zkoumám a, a zkouším a já třeba držím šábe spravedlně a teď jsem trávila nebo trávím karanténu nebo lockdown u našich u, 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 u rodiny mé mámy a vlastně mám dvě mladší sestry a s těmi peču chalu a, a držíme ten šábez a vlastně je to hrozně fajn, ale jako zavádím, nebo teď je to také blbé slovo, ale a, a, přináším to do té rodiny teď asi víc já, a, ale jako nebyla ta potřeba, myslím. Tím, že ta rodina byla ještě před tou válkou vlastně už, už mnohem víc česká než židovská, tak uh, se ty tradice tam prostě neudržely. Takže tam se jako ani podle tradice, ani jako to náboženství uh, jako nežije u nás v rodině nějak zásadně. Ale myslím si, že každý z, z mých příbuzných se s tím původem nějak vyrovnává a nějak si ho jako vnitřně řeší. No, to, to pozoruju taky, že se děje.
0: Teď jsme mluvili o tom židovství, napadá mě ještě otázka, jestli když se nepraktikovalo nějak dál židovství, tak mluvilo se třeba nějak o Bohu v rodině, když jste byla malá?
1: Ne, ne, já, ne nemluvilo, moc ne. Uh, myslím si a třeba se jako hluboce pletu, ale myslím si, že i moje máma, i moje babička, nějakým způsobem v Boha věří, že, že je to jako rozporuplný, měli jsme kvůli tomu s mojí třeba mámou jako intenzivní rozhovory a ona říká, že, a snad se nebude zlovit, že to říkám, ale že prostě je pro ní složité věřit v Boha, když ten Bůh dopustil to, že ty mámy šly s těmi dětmi do, do toho plynu a, a neoddělili se od nich a umírali s těmi dětmi v náručí. A že tomu nerozumí, že to ten Bůh mohl dopustit a, a tak se to pro ní vylučuje. Ale zároveň, když mám nějakou těžkost a, a volám ji, tak jednak jako se samozřejmě zeptá, jestli mám co jíst. A jsem teple oblečená, jak už to tak židovské maminky dělají. A pak řekne, že Bůh na nás nakládá jenom to, co můžeme unést. Takže já ji trochu podezřívám, že někde to tam jako je a, a jenom... Je to nějaký jako rozpor, který je pochopitelný, protože je tu otázku, kterou ona, ona jako argumentu, kterou ona vyslovuje, samozřejmě nějakým způsobem řešíme všichni. A, a, ale jinak se nemluvilo o tom. Já jsem opravdu vyrůstala v tom pohraničí, kde chodit do kostela bylo podezřelý, a, a kde vlastně o Bohu se nemluví a je to do dneška jako naprosto Bohem zapomenutej a, a jako Bohem zapomenutý, ještě úplně si nejsem jistá, ale spíš že na Boha se tam zapomnělo asi takhle. Že ten, ty, ty lidi, kteří tam žijou, vlastně toho Boha nemají, nebo jsou tam nějaké komunity, ale, ale je to trochu bezútěšné, ještě, když tam jsou ty zaniklé vesnice a tak dále. Takže nemluvilo, protože to nepatřilo ke koloritu malou města, kde jsem vyrůstala. Taky si myslím, že to je tím.
0: No a vy jste se tady z toho prostředí, které popisujete, potom, alespoň z toho, co jste mi říkala, dostala do kontaktu s křesťanskou komunitou. Jak se to stalo?
1: To je taky dobrý příběh. Já jsem chodila na gymnázium v našem maloměstě a tam prostě jsem měla tří dní. Ještě pedagoga uh, filozofie a etiky, byla to paní učitelka a pan učitel. A oni žili, založili nějakou katolickou komunitu na staré barokní faře, kousíček od toho našeho maloměsta, kde je fara a kostel. Uh, a Uh, tam se, tam, a tím mě přivedli do té komunity. Postupně já jsem tam začala jezdit nejdříve na nějaký jako, hudební, divadelní festival a tak dále. A, a pak jsem prostě do té komunity uh, začala jako, pravidelně jezdit. Našla jsem tam přátelé a uh, Vždycky jsem asi pociťovala nějakou touhu po přesahu a jenom jsem hledala, co, to, co to tím přesahem je a, a postupně, když mi bylo asi 14, tak se mě právě ten můj pedagog, který zá, zároveň jáhenem na té, v té komunitě a v té farnosti zeptal, jestli nechci jít ke krtu a já jsem mu, mu řekla, nechci, já jsem po původu židovka a, a babička by určitě ráda nebyla, a nemám, jako, jako... Měla jsem v tom jasno, viděla jsem, že to, že jako příprava na křest a křest není moje cesta, jsem se tím jako, jako úplně jistá i teď, a už jsem si tím i jistější z hlediska toho, jak to s tou vírou mám, ale už těch, těch během té puberty, nebo to, té, toho raného mládí jsem to věděla. Ale ta komunita je prostě otevřená, já jsem tam kdykoliv mohla, cítím se tam prostě doma a mnoho mých duchovních a iniciačních zážitků se, nebo většina se stala tam, takže um, takhle jsem se tam dostala, no, skrze pedagogy ze střední školy.
0: Zajímají mě samozřejmě nejvíc ty duchovní a iniciační zážitky, o kterých mluvíte, tak jak došlo k tomu, že jste v té komunitě, pokud tomu dobře rozumím, nakonec našla toho boha?
1: O tom se fakt složitě mluví, ale zkusím to, ještě jsem o tom jako takhle nikde veřejně nemluvila, a já tam jezdím občas na takové své malé literární rezidence nebo pracovní pobyty, když potřebuju vypadnout z Prahy a byla jsem po nějakém rozchodu a jela jsem tam na pár dní a seděla jsem v kostele a kdysi mi moje ještě jiná pedagogka z vysoké školy, taky katolička, říkala, když jsem nějak, měla asi nějaké chmury, říkala Aničko, já vím, že toho máte hodně, ale opravdu nemusíte zprodukovat celý svůj život a mít celý svůj život pod kontrolou. A já jsem vůbec nechápala, co mi říká tehdy. To už je několik let. No a tak jsem seděla v tom kostele a byla jsem v uh, uh, nějakém citovém rozpoložení po rozchodu a uh, v jeden moment jsem právě přemýšlela, kontemplovala o těchto slovech a, a došlo mi, že fakt nemusím. A že, uh, že prostě jsou určitý věci, které můžu odevzdat uh, a že tomu, komu je můžu odevzdat, je Bůh. A nebylo to, že by se tam najednou ten Bůh objevil. Prostě on v tom kostele byl, pořád tam byl, a já jsem jenom najednou uh, ho přijala. Ale nevím, jestli se to dá přenést do slov a jestli to nezní moc banálně, ale. Tak se to prostě nějak stalo a potom asi o tři měsíce později v tom samém kostele ten jáhen zpíval šalom během bohoslužby a já jsem se hrozně rozbrečela a najednou jsem pocítila nějakou tíhu jako generací předků, nějakého odkazu. A pochopila jsem, že s tím židovským odkazem se budu muset nějak vyrovnat, že to je, ten, to je, že to je nějaký židovský bůh, který mě volá a teď jenom nějaká podoba toho bohá. Ten bůh je jenom jeden, jak jsem říkala na začátku, ale že, že ten, ten odkaz k, jako toho původu ještě v tím, že to židovství se dědí po té matce, že tam je prostě ta rodová linie velmi silná tak i když jsem nějak úplně se o to nesnažila, tak to prostě přišlo a já jsem se s tím nějak musela začít vyrovnávat. Ale fakt se to složitě popisuje, protože to jsou nějaké věci, které asi úplně, které jsou asi fakt, jedou po, po nějakých jako v, v, někde jinde, než, než v realitě, kde teď sedím. <laughs> tak snad je to srozumitelné.
0: Rozumím tomu, že to je složité a moc děkuju za to, že, že o tom jste ochotná takhle mluvit. Jak jste se potom začala dívat na ten život zpátky před, tím, před těmihle okamžiky?
1: To je hrozně zajímavá otázka, nad kterou jsem nikdy nepřemýšlela. A, um, no mě se hrozně ulevilo. Když se nad tím zamyslím, tak ten život předtím byl jako v něčem mnohem těžší. Uh, protože jsem vlastně na to byla fakt jako sama. A jasně, že ne sama, jako, jako mám rodinu a kamarády a tak dále. Ale ten Bůh to všechno že ho přesahuje a mě se fakt hrozně ulevilo A teď jako to nechci, aby to vyznělo, že, že jsem něco jako tak jako přehodila na Boha a už se tím nemusím zabývat. To ne ono, jako žít s tím je samozřejmě jako těžké, ale zároveň už prostě si nikdy nepřijdu sama. Už jako vždycky. Takže když se vrátím teda k tomu životu jako předtím, tak si vlastně říkám, jako že jsem hrozně šťastná, že, že jsem toho Boha přijala a zároveň uh, jako nijak nehodnotím ten život předtím, jako že, že prostě, že jsem nežila nějak, nebo že, že jsem měla žít nějak jinak. Ale určitě to bylo složitější.
0: To byla otázka moje, teď jste mi vzala zrovna otázku z rtu těma, těmi úplně posledními slovy, jestli to tady ten život teď je jednodušší.
1: No, do určité míry jo a do určité míry ne, no. Asi to prostě věřící vědí, no, tak jako žít to s tím, že na, nade mnou někdo, nebo se mnou někdo je, kdo uh, jako všechno vidí. Aha. Um, že jako nejsem zodpovědná jenom tady já nevím, nějaké jako státní autoritě, nebo jo, jako že to, co nám jako má nějaké, jako přesahy ještě někam jinam, to jako není jednoduchý s tím žít, ale zároveň Uh, pro mě je to je, ne, nevím, jestli jednodušší, ale možná snažší. Jako jednodušší to asi není, ale to, že prostě mám nějakou mm, mám boha, nechci to nazývat žádným jiným slovem, mám boha, ke, komu, ke kterému se můžu jako nějakým způsobem vstáhnout, obrátit, vést nějaký prostě jako opravdu niterný dialog, tak to je, to je prostě krásný. Nevím, jestli jednodušší, ale krásný. A to mi, myslím, chybělo předtím.
0: Změnilo se něco v tom, že jste předtím chtěla produkovat celý svůj život, tak teď už se řídíte tou radou, kterou jste si, převzala jste si tu radu, kterou jste dostala, že nemusíte zprodukovat celý svůj život.
1: Jo, velmi, velmi intenzivně. Uh, prostě učím se to pořád a, a jako neříkám, že, že jsem úplně v tom mistr světa, ale uh, jako určitě jo. Uh, mnohem jako v tomhle to je v něčem jednodušší, že prostě uh, nemusím jako všechno vědět a že, že si můžu říct. No, tak prostě se uvidí a, a věřím, že, že jako ten záměr tam je a že ten nějaký smysl ten jako tomu ten Bůh dává a že i když já třeba ten smysl nevidím a, a nevím, jak se k tomu teď postavit, tak věřím, jako že, že mě nějak jako provede a, a že musím se chovat zodpovědně a, a neznamená to jako něco jako pustit a říct už se mě to netýká, to ne, ale, ale jako snažím se žít zodpovědně a zároveň s tím, že, že nemusím opravdu všechno vědět a, a jako ovšem rozhodnout a tak dále. Takže jo, mhm. rozhodně.
0: Je teď už vaše víra pro vás samozřejmostí?
1: Um, ano a na denní bázi se to pořád učím. Uh, jako Rozhodně. Uh, je to jako už nějakým způsobem nějaká moje bazální součást, která je neoddělitelná a uh, zároveň mám dny, kdy si uvědomím, že jsem se vůbec nezastavila a i kdyby na tři minuty tak jsem jako v tom nebyla a že, že to se jako pořád učím v tom jako denním zhonu zastavovat se, ticho, kontemplace, modlitba, najít si ten čas na to.
0: A vidíte před sebou třeba nějaký cíl, eh do kterého byste ráda dorazila, teď myslím v tom ohledu, o kterém jsme teď mluvili, třeba, že, nas, že vidíte nedokonalosti nebo třeba ne, nesamozřejmost té víry v tom každodenním životě, tak jaký je ten cíl, kterého byste ráda jednou dosáhla?
1: Asi v tom nemám žádný jako cíl a to, co jako vnímám jako svůj velký nedostatek v tuhle chvíli je ta praktická neznalost jako toho židovství. Uh, protože byť si nohu odřezávat nebudu, tak vím, že prostě ke křtu jít nemůžu, uh, protože pro mě jako Kristus Mesiáš není. A, a, takže, a tam to jako vnímám, a, že, že vlastně jako neznám ty věci. Nezna, ne, neumě, jako, já nemám ani jako doma sidůr, protože sidur česko-hebrejský je vyprodaný a nedá se sehnat ani v antikvariátech, takže a, mám, mám cizojazyční, já mám nějaké okupy, mám teda jednoštěstí kamarádku, která mi ochotně kopíruje a předává a tak dále. Ale vidím třeba na svých jako židovských kamarádech, které, kteří v té tradici vyrostly, že uh, pro ně je to úplně jako samozřejmost jako, jejich životů, a, a tohle já, jako nemám. Já jsem uh, jako můj život se rapidně zlepšil uh, nějakou rytmizací uh, tím šábesem. Když jsem začala jako pravidelně držet šábes, tak to úplně jako fakt je jako skvělý, ale uh, jako ne, neum, neumím to. Prostě, uh, no, tohle jako vnímám, že mi chybí a že, že to postupně nějakým způsobem objevuju. Ale není to jednoduchý.
0: Co na ten váš, nevím jestli to tak můžu nazvat, přerod nebo návrat k židovství říkali ostatní členové té katolické komunity?
1: Tam to úplně přijali jako přirozené. Já mám hodně katolických kamarádů, nejen z té komunity, ale i z vysoké školy a tak dále. Pohybuju se v literárním prostředí, kde, kde katolíku je opravdu hodně. A tam to vlastně všichni jako považovali za úplně smysluplné a, a že prostě se můžu potom rozhodnout. Když přijdu někam, kde mě neznají, tak s tím přirovnáním k těm dvěma nohám se na mě tak jako ti židé pokývají a, a řeknou mi, že ale třeba jednou si před budu muset vybrat a stejně tak ti katolíci se tak jako podívají, ale, ale jako přátelé, co mě znají jako roky a, a odmala a tak dále, tak úplně uh, teď uh, mám status komunitní židovky v, v, té, v té komunitě, v, v těch sudetech a, a je to úplně, um, úplně prostě to funguje, takže to to, je tam, tam to ne, Paradoxně to v rodině způsobilo větší pozdvižení než, než u mých katolických přátel.
0: To mě zajímá, jak to vypadalo v rodině.
1: Myslím, že to pořád probíhá a, a že to ještě probíhat nějakou dobu bude. A, a no, že, jako řešíme to. Mluvíme o tom a, a máma se hodně snaží, a, jako my, stříc jako v různých věcech a uh, začali jsme teď jako na můj poput uh, jako držet ten šápec, kdo jako chce, není to jako nic, nic prostě jako povinného, ale, ale děláme ty páteční večery, jsme si jako vyhradili pro tu rodinu a musím říct, že teda za mě je to skvělý a myslím, že, že na tom se snad shodujeme. Ale uh, moje máma říká, že, že jako Rozumím tomu, že tomu úplně nerozumí nebo nemusí rozumět, že, že ona prostě říká ten, ten děda taky a ta babička taky přece jako už nic nedodržovali a, nebo jako nic moc nedodržovali a tu židovskou identitu neřešili. Prostě teď to ten děda v těch vzpomínkách říká, a tak proč ty chceš? A, a tak jako se ptá jako zcela logicky a, a jak máš vyřešenou otázku, teda toho holokaustu a, a, a přemýšlí. Přemýšlí o tom a ptá se mě na to zcela, zcela jako správně a, a občas to je víc v klidu a někdy to je trochu méně v klidu, ale my to tak v rodině máme, ale no, takže je to jako v procesu dialogu, bych řekla.
0: Ještě jedna otázka k tomu a neberte to nějak špatně, jenom mě to zajímá, protože tak jak já na to koukám, tak vy jste vlastně prožila postupně poměrně rychle za sebou dvě konverze. Nejdřív tu v toho křesťanského boha, potom v toho židovského. Tak není prostě možné, že za čas přijde, přijde další konverze třeba k úplně jinému náboženství.
1: Říkáte to správně, bylo to fakt intenzivní, ale ne, ne. Já jako fakt intenzivně vnímám... A já jsem o tom mluvila teď s nějakými mladými židy, nebo nedávno, a oni říkali, že jim prošli taky, a že dokonce prý je to jako už vyzpozorovaný fenomén, že třetí generace se vrací k bohu, třetí generace po holokaustu. My jsme, já jsem čtvrtá, takže u nás to probíhá jako pomalej, byť s těmi lidmi, se kterými jsem se mluvila, jsem přibližně stejně stará. A tím, že to židovství je tak moc zatíženo na tu rodovou linii, tak já, i kdybych sebe víc chtěla, a musím se přiznat, že ne, že bych se nesnažila někdy, tak se toho jako nemůžu říct. Tak já to dědictví fakt vnímám, jako že, že to, to prostě, to nejde. Já to nedokážu popsat, ale uh, jako já už jsem se tak narodila. Jako jsem další v řadě, jako Uh, já to s dětmi mám komplikované ale zároveň si uvědomuju, že teď jsem se bavila s nějakou kamarádkou o, o adopci a uh, já si jako uvědomuju, že, že to dostý, se prostě předává z matky na dceru a, nebo na děti a ta dcera je ten, kdo předává to dostý dál a já to beru jako velký závazek a, a něco, čeho se jako nemůžu zříct, i kdybych prostě mohla a chtěla a ani teda nechci, ale že to nejde takže nemyslím si jako nemůžu to vyloučit, ale zároveň já se jako cítím, jak v tom teď jsem a jak to židoství objevuju velmi, jako že přicházím domů. Jako kdyby jste se po dlouhé cestě, která trvala asi i několik generací, prostě vracel domů.
0: Jaké to je Můžete-li to říct se svou zkušeností být v Česku mladou židovkou?
1: No, to je zajímavá otázka a myslím, že to je, o čem jsme i mluvili v telefonátu, když jsme spolu mluvili, že to je taky hrozně různorodý. Já jsem v tomhle fakt úplně jako netradiční. A, a mám už přátelé, kteří, kteří v tom, v tom vyrostli a, a třeba jako mají, mají jako jsou členové obce, to já zatím nejsem žádné obce, nejsem členem. A Uh, myslím si, že to je, jako pozoruju to velmi zvenku, takže uh, doufám, že, že teď nebudu říkat věci, které třeba mé, mé židovské přátelé na, naštvou. Ale um, tím, jak do toho jako přicházím postupně. A teď teda musím říct, že dostat se do jakýchkoliv komunit uh, je hrozně složitý. Uh, což je pochopitelný do určitý míry, že ty komunity jsou uzavřený, nebo ta komunita. Ale to, co já intenzivně jsem pocitovala a v něčem pořád pocituji, je, že. A teď se to teda začíná napravovat, ale že, že je tu jenom jako jeden směr toho židostý, nebo byl dlouhou dobu, a to je ten ortodoxní, který třeba vím, že není pro mě, že, že to, to, na, to ne. Ale teď od jara tu je nově, úplně první reformovaný rabín. V září, myslím, by, byl ordinovaný a vytvořila se první reformovaná komunita. A to si myslím, že je skvělý, a že by to mohlo uh, mladým lidem, uh, mladým židům, který právě nechtějí jako, chodit do staronové synagogy uh, a mít uh, prostě žít ortodoxně. Že by to mohlo jako vlastně pomoct, nebo mně to určitě pomáhá, že, že tady je taková jako otevřenější reformovaná komunita. Ale myslím si, že být dneska mladým Židem v Čechách není nic jednoduchýho. E, I kvůli tomu, že je tady těch lidí málo, že ty komunity jsou hodně uzavřený e, a že no, myslím, že to není jednoduchý. Nebo pro mě to určitě není jednoduchý.
0: Můžete pro mě i pro posluchače ještě vysvětlit, v čem je specifická reformovaná komunita? Uh,
1: jo, tak jsou určité stupně toho, jak, jak člověk přistupuje k té, k té tradici a k té, k, té, k té praktické stránce toho náboženství. Tak asi tu ortodoxii všichni známe, jednak to teď intenzivně představil Seriál Unorthodox na Netflixu a zároveň asi ty židé jsou velmi dobře rozpoznatelní, takže asi každý nikdo, někoho takového nikdy potkal. A pak jsou další, další nějaké stupně konze kon konzervativní a reformovaný. A pak jsou i nějaké jako velmi liberálně otevřené komunity, ještě jako víc. Ale je to pro mě je to představa toho, jak může jako dneska žít moderní, jako, jak může žít člověk 21. století, moderní nějakým způsobem a teď nechce, aby to znělo jako blbě, ale prostě jako se všemi aspekty toho, co přináší dneska být jako zodpovědný moderní člověk, jako ať už vůči klimatu, občanské společnosti a tak dále, a zároveň v souladu nějakým způsobem s tím židovstvím. Je to prostě částečně rozvolněná, rozvolněná ta pravidla. Prostě nepoznáte reformovaného žida na ulici pravděpodobně. Jako žijou uh, tu víru jako taky intenzivně, dodržuje se mi svot, to jsou ta přikázání, ale není to a teď já nemám lepší slovo než fundamentální, ale to taky není dobrý slovo. To taky je má konotace, které nechci, aby to mělo. Ale to prostě přísně náboženský, trošku pro mě jako a, 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 anachronicky. No. Jako mimočasově. Že, že prostě jako správně by, když jdete po Šarim v Jeruzalémě, tak vlastně by ti Židé neměli ty, ty ortodoxní prostě mít dotykové telefony vlastně by, jo, jako že, že trošku mě to přijde jako fakt už mimo, mimo 21. století, ale to je můj venkovní dojem. Určitě tam jako najdu se jako velcí mystikové jako v, zase v té, v té ortodoxní tradici a, a, a lidé, kteří žijí tu, tu víru velmi jako intenzivně a v kontaktu s Bohem. To vůbec nerozporuji. Ale pro mě se ta víra nenaplňuje tím, že budu jako jíst jenom z košér nádobí. Jo? A, a řešit jako do detailu všechny, všechny ty pravidla. Pro mě se to realizuje trochu někde jinde a tam je mi blíž to reformní. Já si to popisuju a odpovídám na otázku srozumitelně.
0: Ano, dě, děkuju moc. Zmínila jste Jeruzalém. Umíte si představit život v Izraeli?
1: Teď jsem tam měla uh, žít několik měsíců na studijním pobytu. Uh, měla jsem studovat na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě přímo. Uh, uh, nevím, jestli bych tam chtěla žít jako, jako dlouhodobě jako, nebo navždy, to asi ne. Um, ale žít bych tam nějakou dobu chtěla, uh, protože je to úplně jiná zase, jiná... Uh, takový jako jiný kolorit, třeba v něčem méně zatížený tím holokaustem. No, moc bych si to přála. A zároveň to, co jako řeším, je, jestli třeba časem uh, neudělat aliu, to znamená ne, nepožádat jako o občanství, na které jakožto halachická židovka mám nárok. Tak uh, to je taková jako otázka, která je pro mě teď otevřená a, a zatím jako nějak zásadně se ji nezabývám, ale vím, že ta možnost tady je.
0: Mě zajímá ještě jedno téma. Ten rozhovor se vysílá v premiéře 3. prosince. Budete slavit Chanuku? Asi ano.
1: Ano, budu. Ale ještě nevím úplně kde a jak, ale určitě, určitě ano.
0: A potom budete slavit Vánoce?
1: U nás v rodině se slaví Vánoce. Uh, a ne nějak včera jsme o tom akorát s mámou hovořili uh, nějak jako právě duchovně, ale spíš jako to, ten prostor pro uh, setkání se s tou rodinou ale právě, že uh, budeme mít babičku na, po nějaké operaci nohy a nevíme, jak uh, na tom bude takže jsme vlastně řešili, že můžeme Vánoce udělat i později, tedy ten prostor pro setkávání takže uh, určitě je budu slavit, protože prostě u nás v rodině se nějakým způsobem slaví máme stromek, máme kapra a, a dodržujeme ty české tradice, a, a, takže budu, no, a bojí nějakým způsobem.
0: Z matek už to ve vás asi nevytváří, mám pocit po tom rozhovoru, protože a, to jsou prostě ty vaše dvě nohy.
1: Je to tak. Já jako mám uh, ještě velmi blízkou kamarádku, která vyrostla v rodině, uh, kde je tatínek žid a maminka Křesťanka. A sešli jsme se právě, to je ta kamarádka, která mi pomáhá s tím obedovováním praktického židovství. A uh, právě když jsme se potkali a úplně jako odhalili tohle, že máme ty dvě nohy, ona to začala to, tohle moje přirovnání používat tak jsme se samozřejmě mnohokrát bavili o tom, jestli si musíme někdy vybrat, protože ti lidé, ať už katolíci nebo židé, vám řeknou, že vlastně byste měli velmi často, ne všichni, ale velmi často, ale zatím to po nás ten Bůh nechce. Takže pro mě se to jako... Sama tomu nerozumím a pokud bych to se snažila postihnout rozumem, tak si myslím, že to vlastně nejde a že se to musí nutně vylučovat. Ale pozoruju to a zatím prostě nikdo po mě nechce a... Teď opravdu myslím toho Boha, abych se jedné z těch nohou jako zřekla. A myslím, že to jako nejde, že nemůžu si zříct něčeho, čem jsem vyrostla, a to je ta křesťanská. A zároveň nemůžu si zříct něčeho, jak jsem se narodila, a to je ta židovská. Neumím si to vůbec představit a zá... nevylučuje se to zatím. No. Ale třeba si budu jednou muset vybrat.
0: Moje úplně poslední otázka. Máte nějakou radu pro své 20-leté já
1: No, nesnaž se zprodukovat ten život celý a asi více zastavuj a mlč. No. Myslím, že uh, to ticho je mo moc, mocná, uh, mocná věc nebo záležitost.
0: Říká Anna Štičková, byla dnes hostem pořadu na dřeně. Díky moc za váš čas.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Zastavit se a najít ticho. Normálně bych vám, stejně jako Anna Štičková, také popřál abyste si zvlášť v adventním čase vyhradili čas sami pro sebe. Po prožitých měsících v karanténě a odloučení od ostatních, naopak přeji nám všem, abychom ze své samoty dokázali vykročit a navázat na vztahy a přátelství z dob před -covidových. Na závěr patří poděkování Aně Štičkové za velkou odvahu svěřit se nám se svým příběhem. Za redakční spolupráci děkuji Haně Kašpárkové, za zvukovou režii Antonínu Kánskému. Naslyšenou někdy příště se těší a adventně Chanukovou radost přeje Ondřej Havlíček. Podcast Nádřeň vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme
1: rádi.